0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Audioausgabe von der Überholspur. Unser Newsletter für alle, die am liebsten ganz links fahren, die gerne richtig aufs Gas treten und für die, die immer ein Schritt voraus sein wollen. Heute geht es hier in der Überholspur um was, was mich in letzter Zeit ein wenig beschäftigt hat. Ich bin in Hamburg zu Hause und fahre natürlich E-Auto, hier in der Stadt auch ein wahrer Traum. Ich bin nicht nur leiser, schneller und natürlich preisgünstiger unterwegs, ich weiß auch überall, wo ich hinfahre, schon Bescheid. Also, wo darf ich überall kostenlos parken und wo kann ich zum Beispiel mein Auto aufladen. Wenn ich jetzt aber in eine andere Stadt fahre, ändert sich das alles. Darf ich kostenlos parken, darf ich die Buschspur benutzen, alle diese Regeln sind noch ein wenig unklar. Wenn es euch ähnlich geht, dann bleibt auf jeden Fall heute dran, das und vieles mehr erklären wir nämlich heute in dieser Folge von der Überholspur. Viel Spaß! Also, wir fangen mal ganz kurz an mit den Hintergrundinfos. In Deutschland darf jede Kommune und jede Stadt selbst entscheiden, wo und inwiefern sie E-Mobilität fördern möchte. Seit 2015 gibt es dafür das sogenannte Elektromobilitätsgesetz. Das regelt zuallererst mal offiziell, dass E-Fahrzeuge überhaupt rechtssicher bevorzugt werden dürfen. Und dann schlägt es auch noch die Benefits vor, die ihr dazu bekommen könnt, wenn ihr euch für nachhaltiges Fahren entscheidet. Also kostenfreies Parken zum Beispiel, Busspur nutzen, exklusives Parkrecht und so weiter und so fort. Deswegen kann es euch also auch passieren, dass ihr in Hamburg wie immer auf einem öffentlichen Parkplatz umsonst steht. Wenn ihr das aber in Berlin versucht, müsst ihr damit rechnen, dass ihr abgeschleppt werdet. Es ist deswegen also wichtig, sich zu informieren und sich einen Überblick zu verschaffen. Dabei will ich euch heute ein bisschen helfen. Und vorab, wenn es nur darum geht, beim Auswärtseinsatz die nächste Ladestation für euren E-Transporter zu finden, habe ich euch mal zwei Apps in die Show Notes gepackt. Die informieren euch nämlich über Details, die euch wichtig werden könnten. Sowas wie Ladeleistung, Steckeranzahl, Verfügbarkeit von Ladestellen und die ganzen Öffnungszeiten und so weiter. Wenn ihr diese Infos gar nicht braucht, könnt ihr natürlich auch einfach bei der Suche bei Google Maps alle Ladestationen in der Nähe finden. Also hier kommen die Basics für euren nächsten Auswärtseinsatz. Wenn ihr mit eurem E-Transporter unterwegs seid und auch davon was haben wollt, braucht ihr erstmal ein E-Auto-Kennzeichen klingt jetzt erstmal relativ straightforward. Das ist es auch. Es ist nämlich eigentlich genau das gleiche wie so ein Oldtimer-Kennzeichen. Nur ein E hin statt ein H. Für eure Lieferwagen mit der Klasse N1 und bis zu dem Gewicht von 3,5 Tonnen könnt ihr das einfach bei der Stadt beantragen. Genauso wie für N2-Fahrzeuge, die ihr bis zu 4,25 Tonnen mit eurem B-Führerschein fahren dürft. Wenn ihr dann mit dem Kennzeichen ausgestattet seid, geht's mit demselben Prinzip auf den Parkschildern weiter. Wenn ihr also irgendwo das E auf einem Park- oder Straßenschild seht, wisst ihr Bescheid, dass ihr gemeint seid. Manchmal ist da auch ein anderes eindeutiges Zeichen, wie zum Beispiel das Stecker-Symbol. Auf den Schildern wird dann eben geregelt, wie lange und wann ihr stehen dürft oder ob ihr zum Beispiel die Buschspur benutzen dürft. Super, Basics verstanden? Dann zeige ich euch jetzt erstmal am Beispiel meiner Homebase, das schöne Hamburg, was es alles zu beachten gibt. In Hamburg wird E-Mobilität zum Glück halb groß geschrieben. Das heißt, wir dürfen auf allen öffentlichen Parkplätzen mit Parkscheibe bis zur Höchstparkzeit umsonst stehen. Nachts von um 20 bis um 9 Uhr morgens gilt dann dasselbe, nur halt ohne Parkscheibe. Und dann gibt es noch natürlich die Ladesäulen für eure E-Transporter, da dürft ihr so lange stehen, wie es auf dem Schild steht. Meistens sind das so um die zwei Stunden. Es sollen ja schließlich auch andere die Chance bekommen, auch mal Saft aufzutanken. Die Parkplätze neben den Säulen sind auch blau eingefärbt, sind also recht einfach zu finden. Hier habt ihr dann außerdem auch das exklusive Parkrecht. Das heißt, wer sich mit Benziner oder Diesel hinstellt, wird abgeschleppt. Das klingt jetzt erstmal alles relativ einfach, aber in jeder Stadt sind diese Regeln halt anders zusammengewürfelt. Schauen wir doch mal genauer hin. Es gibt drei typische Fälle, auf die ihr achten solltet, wenn ihr in eine neue Stadt kommt. Für den besseren Überblick habe ich euch das Ganze auch mal in eine Tabelle in unseren Newsletter gepackt. Da könnt ihr einfach schauen, welche Gebote in der jeweiligen Stadt gelten. Zuerst geht es um das Parken im öffentlichen Raum, also alle Parkplätze, die auch von denen genutzt werden, die nicht elektrisch unterwegs sind. Manche Städte haben sich dazu entschieden, euch auch diesen Parkraum komplett kostenlos zur Verfügung zu stellen. Stuttgart ist hier ganz weit vorne zum Beispiel. Da dürft ihr überall immer umsonst parken. Aber auch in Frankfurt, Düsseldorf, Dresden und Hamburg wurde sich angepasst. Hier gibt es allerdings ein Zeitlimit. Da müsst ihr also einfach eure Parkour in den Transporter legen und dann geht's ab zu eurem Einsatz. Der zweite wichtige Punkt, auf den ihr achten solltet, ist das Parken an Ladesäulen. Klar, so ein E-Transporter braucht halt Strom und dann ab in die nächste Ladesäule. Und dann? Ja, auf jeden Fall auf die Beschilderung achten ist die Antwort. Wie lange ihr da stehen und bleiben dürft, steht da meistens ganz klar drauf. In Dortmund zum Beispiel dürft ihr theoretisch für immer bleiben. In meisten deutschen Städten wie München oder Köln oder Leipzig gibt es aber ein festgelegtes Zeitlimit. Das sind dann normalerweise... 1 bis 4 Stunden, die ihr bleiben und aufladen dürft. Oder auch ganz oft, ihr dürft dann nur so lange stehen, wie ihr aufladet. Macht auch Sinn. Das ist zum Beispiel in Berlin, Köln und Stuttgart so. Und last but not least, was schönes für die, die der Berufsverkehr zu Tode annervt. In manchen Städten, zum Beispiel Köln oder Stuttgart, dürft ihr auf bestimmten Straßen auch die Bus- und Taxispuren nutzen, damit ihr Staus und so weiter und alles Sonstiges umfahren könnt. Da müsst ihr dann aber auch allerdings Ausschau halten nach der entsprechenden Beschilderung auf jeden Fall auch aufgepasst. Wenn ihr auch schon von dem Mythos gehört habt, dass Buschspuren von E-Fahrzeugen einfach allgemein mitgenutzt werden dürfen, in Leipzig, Berlin oder München kann das ziemlich teuer werden. Würde ich euch nicht empfehlen. So, das war's auch eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit verschaffen, das ist nämlich bei uns mit diesem ganzen Flickenteppich der unterschiedlichen Vorschriften ja wirklich gar nicht so einfach. Also wie gesagt, schaut auch gerne rein in die Tabelle, da ist das Ganze nochmal ganz klar aufgelistet, dann könnt ihr da checken, wenn ihr das nächste Mal einen Außeneinsatz habt, was die Regeln sind vor Ort. Jetzt kennt ihr euch so gut mit allen Vergünstigungen für euren E-Transporter auf den deutschen Straßen aus, da habe ich noch ein super Angebot für euch. Auf unseren E-Scooter gibt es momentan entspannte 11,8% Rabatt. Mit seiner kompakten Größe verspreche ich euch auch, dass ihr den in jede Parklücke in jeder Stadt reinkriegt. Und der wendige E-Transporter ist sofort lieferbar. Wenn ihr jetzt zuschlagt, könnt ihr also schon in zwei Wochen über die Busspuren der Republik cruisen. Falls ihr noch zusätzliche Infos, Fragen oder Kommentare zu Vorschriften oder Sonderregelungen rund um E-Autos habt, lasst sie uns gerne über Instagram, Facebook oder E-Mail zukommen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Fragen oder Feedback von euch bekommen. Und jetzt viel Spaß auf der Straße. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich gute Fahrt. Wir sehen uns auf der Überholspur.